0: 嗨， Hi, 我是 Kino， 这里是艺术家制造公司，让我们一起用艺术的角度来看这个世界。嗨， Hi, 我是 Kino， 我是一位声音艺术家、艺术教育者。我在这里分享很多当代艺术家的角度，让生活和工作变得更有创意、更好玩。最近因为疫情的关系哦，全世界的公司、企业到个人都开始更积极的在发展自己的线上事业，尤其是个人品牌和知识型的自媒体。台湾也不例外的，不止这一年多，大家也可以看到掀起这个 podcast 的创作热潮，或者更多人投入播客啊，或是 YouTuber 的经营，都是希望能为自己的事业去谋另外一个出路，让自己被更多人看见。我自己也在从事 podcast 节目的声音风格设计，所以就观察到市场上的有趣现象。最主要的，当然就是大家很有兴趣的，嗯做自媒体和个人品牌可以轻松的赚钱，这其中很多人就会开始动脑筋，把以前那一套炒房地产啊、炒股票那种跟着浪潮赚快钱的心态搬到网络上来，所以常常就可以在网络上看到很多人说某某某开了网络课程发了一大笔财，某某某做这个联盟行销，每个月收入可以比以前的劳力工作赚的一年还多。这些案例就是让大家有一种还不赶快加入这个机会呢！现在就开始写文章，现在就开始录 podcast、录节目，你就可以轻轻松松的赚到很多钱。也的确，所谓这种知识型的创作者写文章、做节目的工作，啊、呃，看起来是很快乐的，好像很简单，好像开了录音机开始闲聊都可以。可是很多人都忘记一件事情：，很多真正可以经营的很长久。可以发展的很长久的这些创作内容，都是来自创作者自己多年累积很大量、很大量的实力和知识这些基础。他们透过找到个人魅力，透过实验，才找出一个最佳的模型、最佳被大家看到的模型。这些都是透过一步步的延伸和挑战才创造出来这样的一个好结果。绝对不是只要固定开始写文章、录节目、坚持做下去就会赚到钱。他们要能够在大家都聊的主题里聊出自己的洞见，这其实就是大家一直在说的原创能力。把原创能力做出代表作，让大家看到你背后的理念、背后的价值，这些东西都是大过你的内容和产品的。所以最终呢，付钱买他们东西、买他们课程、买产品的人，其实不是只是付钱买这个摸得到的东西，其实潜意识上他是付钱买了你的信念，买了你的生活风格，买了你所有所有代表你的一切。所以今天就想要聊聊这个网络创业家、网络创作者思维，其实说穿了，也就是在聊艺术家思维。那关于个人品牌和自媒体的经营，以 Podcast 来说， 2 0 2 0年商奥在七月份做的 7,000 多份的回馈问卷里面，就可以看出最大比例的收听者支持该节目的原因。第一个重点就是节目的主持人，他们喜不喜欢，反而大过他们邀请的重量来宾是谁，也大过他们节目的流量有多少，或甚至是内容。虽然我常一直说内容很重要，内容真的很重要。但是，一个好内容也只能激起当下那一段时间的热烈回响。随着时间过去之后，其实是很容易被人家给遗忘的。因为好内容的本身其实就是基本配备一样，它早就已经不是重点。反而那些会让人记忆深刻的东西，甚至有时候不是所谓的好内容，但是却有很强大的个人特色或者信念。我觉得非常有趣的是，其实。这完全就是标准的艺术家最大魅力所在。正因为艺术的价值是无价，所以如果要去比较谁画的花比较美，是永远都比不完的。但是不同的画的花可以去传达完全不同的立场和信念。就算你只画一张铅笔的草稿，它都可以比一张画的跟照片一样精致的花还要值钱。那这个概念呢，拿来放在现在的网红世界里面，其实也是一模一样的。我们可以把网红当成艺术家来看，哎，很清楚的就会知道，没实力又没有特色的艺术家，只能蹲在家画画给自己看；有实力没特色的艺术家，只能在画廊里跟别人比价钱。那有特色没实力的画家呢？虽然一时之间的爆红可以让他卖出几张画作，但是没有多久之后，当有另外一个更有特色的画家一出来，他就被淘汰了，他就被忘记了。只有最后一种。有实力、有特色、又有理念思维的艺术家。在没有爆红的时候，通常就已经会是别人口中说的那一种神秘的潜力股，已经是大家口碑相传说耳闻哎，某某艺术家的东西很珍贵，但是他现在在市场还不有名哦。你这个时候一定要认识他，一定要收藏。那当这个艺术家的时机点来临了哦，他被世界看见了，那他的这个理念和抱负就会跟龙卷风一样，用抛物线的方式成长，甚至是影响整个艺术界，所以他的身价只会一直越垫越高，越垫越高。最后就会变成某一种风格的代表和传奇了。不知道你有没有听说过意大利的一个艺术家叫卡特兰，他的一个作品叫做喜剧演员 （Comedian）。那这是一个台币大概是二十块左右成本的香蕉，用一个银色胶带贴在墙上，最后居然卖到三百六十万台币的天价艺术品。当全世界都在笑说，怎么有人会去买一个360万台片香蕉呢？其实这个时候，我没想到香蕉就因此更有价值了。这不只是一种没有成本的强效广告，它让全世界的评论都变成这个艺术创作的一部分。因此，更多人就会开始知道说：哦，原来在高端的艺术交易市场里面，有很多投机者是想要把大片卖给笨蛋有钱人的这个这个丑陋的生态。那所以，卡特兰这艺术家呢，他用整个商业过程来上演这出实景秀，就像是当初达达主义先驱的杜象，他把一个小便斗搬去美术馆参展，这个动机是一样的。他用一个完全不需要技术和成本的方法来传达他的理念，他的作品就是要提醒大家，这个世界上的一切好坏标准，不过就是人定下来的而已。在当时呢，杜象把这个小便斗搬去美术馆参展这件事情。哦，对当时的社会来说，当然就是一个非常非常大的震撼。在那样的一个想法之下所产生的能量、所产生的效应，改变了当时社会传统对于美的价值的定义，也改变了很多很多人对于生活上怎么去做出选择这种命运完完全全的不同。所以，一个用理念去发想创作所做出来的作品，不只是价值会更高，这个价值还改变多少人的命运？如果我们真的可以算出来的话，真的就。也不难理解，一个三百六十万的香蕉到底为什么卖三百六十万？因为它早就是无价。如果我们用一个传统社会下所谓的标准来看卡特兰，我们就会觉得这个艺术家应该少在那边幻想一根香蕉可以卖三百六十万，怎么不多画几幅画去参加比赛，务实一点，对不对？如果拿了第一名，也许美术馆会赏个脸给办个个展。祈祷会有一个下午刚好没事干的有钱人经过，哎，看到自己的画蛮喜欢的，花个十万块买下来挂在他们女儿的房间，哎，这样不是很好吗？赚了这个十万块，对不对？下一次就是再努力一点，画一些呃，也会迎合下一次比赛评审口味的画作就好了。那今天这个同样的剧情，如果换做成一个在 YouTube 开频道的年轻人，其实也是一样的。这个年轻人也许是因为不想再看老板的脸色赚钱了，所以认真开始经营自己的频道，期待有一天，哎、某一个梗爆红了，被新闻转播了，就会有夜配厂商找上门来，哦，自己就会赚个十几万块。因此，他就会努力的周周更新，周周想梗，然、呃、研究市场，想看什么样的辛辣话题。就这样，为了再创造下一个十万块努力。我想说的是，这样的现象其实就是真真实实的网红世界。在不同的自媒体平台上，每一分钟都有全世界各地的陌生人，因为一则贴文或是影片，就成为当周或是当天的焦点。因为每个人都在努力制造话题、制造新鲜感，试图让突如其来的大流量让他们拥有赚到快钱的机会。所以每个人当然都不放过观众的眼睛，他们要为此去下一些耸动的标题，为此去制造耸动的新闻，为了赚钱而经营的心态啊，很容易就会感觉到一种。为了要活下去，我也只能继续这样做下去的一种一种无力感。久而久之，当初的这种创作欲就慢慢的被熄灭掉。但是粉丝数呢和流量呢，开始已经哎有一些沉积了。这些想要看新鲜事的人们，每天都在那边敲碗等你出另一集更好笑的内容。你是不能说不干就不干的，说不干就不干的话，小心夜配厂商以后就不理你了。说到这里，应该已经蛮清楚知道。为什么艺术家的创作思维会和工匠思维有这么大命运的不同呢？那如果说真正一个有洞见、有在思考的创作者，和一个没有在思考的创作者，那种微妙的差别在哪里呢？一个创业品牌可以做出一个很好的代表作，最轻松又最简单的原因，其实就是来自创办人真实所经验的感动和感受。也就是说，不需要去看市场在做什么，不需要去抄袭现在的话题和潮流，不需要去低价竞争和比较，更不需要去花大钱包装去打广告。先知道自己对什么事情感到意义，也真实经历过那些感触的时候。自然而然就会因为想要把这份感动用最高规格的标准去实现出来，所以你就会义无反顾的在这些挑战的过程里去想出创意，去实验可能都会失败的活动，去做任何任何看起来、听起来很 ridiculous 的事情。但是就是因为想要实现这份感觉，想要实现这份感动，所以不用说，你的作品和内容自然就会在这个过程里慢慢、慢慢的延伸出灵魂和光芒的那一种原创力。相反的，如果你看到很多商机和产品在那边，你没有去体验它，没有去感觉它，你就要下去赚这个钱。那你就很容易忍不住去研究市场上别人是怎么卖这个东西的，你会想要知道别人卖多少钱，可能就会开始硬要帮产品穿上一些像样的衣服啊，比如说这是文创产品啊，比如说说这个是公平交易或是支持流浪狗等等的商品，不就是为了想要跟别人一样好，或是甚至比别人卖的东西更好吗？像这样的一种行为，艺术家可能就会称他为工匠。因为工匠的产品一样可以是好产品，一样可以做得很精致、很精美，但是它不会有那个气、跟精神，还有底蕴。更危险的是，如果你还靠抄袭或是装懂去制作出来这样的内容和产品，不只会被看得懂的人指出来说笑、出糗，有一天可能还会意外的被某个无聊的网友起底爆料。更不要说，如果你还下了广告，不但没有办法帮自己赚到钱，还加速自己的灭亡时间。所以，我一直觉得，在这样的网络个人媒体时代里面，想要真正的靠这种工作做得长久、做得出色，除了最基本的良善、勤奋、热爱学习以外，那些更上一层楼的关键思维，就是把自己当成像一个艺术家一样的去思考，去开启欣赏力，去感受自己想要被感动的所有事情。同时，也不能忘记一边增进底子功夫，不管是学习写文章啊、学习讲话、啊，教网站啊等等这种事情，甚至是人际关系的处理，在网络上与他人的合作，这些沟通能力，通通都是重点。我们要让自己保持在随时可以移动地点。移动观念，这种日常生活里面，才会逐渐的让自己孕育出艺术家的那一种心境和精神，心里面才会有那个空间去点石成金，去开创创意，并且在这个过程中，处于一个不断向更高层次的自己前进，你就不会感觉到忧虑，感觉到竞争。事实上，你会感觉到充满快乐，感觉到自信的。嗯，是不是有一种创业路上就跟人生一样？想要越来越丰盛，这个过程里面，我们都一直是在学习认识自己，学习了解自己是一个怎么样的人，被什么东西给吸引感动。当自己真的找到自己内心的这道光的时候，人真的会产生出一种无法取代的特殊气质，那种气质就是一种，呃，浑身上下散发着正向、散发着肯定的魅力。这也是我看到很多成功的企业家和成功的艺术家身上都共同拥有的特质。所以，当那些想要模仿你、想要抄袭你的人越来越多的时候，你也不用去担心他们的抄袭了，因为模仿得了一时，也模仿不了一世。抄袭者是没有办法从原始的感动里去做出变化、创意的。就像我以前在一集节目《不当工匠，成为艺术家的秘密》这集节目里面有提到，我们要向大师学习如何被感动。而不是如何去创作。好，那说到这里呢，我就来为这一集节目下一个总结。谢谢听我分享到这里的你。不管你是一个想要成为成功的创业家、艺术家，还是品牌创作者，希望你都可以跟我一起用最高标准来审视自己的创作和底子，时常提醒自己，绝对不做欺骗自己的事，去简单获得成效。时常回到初中，把学习过的体悟和感动分享成洞见，并且加深自己的技能、学习技能、学习生活，因为创作是一辈子的。能够用这样思考方式的你呢，就也是一个艺术家了。如果你喜欢我今天分享内容，也对艺术家创作思维感到兴趣的话呢，我会在四月十五号举办一个创作者思维的线上讲座，特别针对从事网络自媒体或是个人品牌的朋友。分享艺术家思维和灵感应用的关键方法。这些方法呢，可以帮助我们的脑袋跨领域的思考，去打开无感的能力，去认识自己，找到灵感。这样的技能呢，不只是我应用在帮助从事 podcast 的朋友们找出他的节目风格，也是我自己和很多艺术家朋友在生活中找乐趣的一种 lifestyle。如果你也想听听看，可以在这一集的内容文字介绍里找到报名表单，填写之后就可以在三月中左右收到早鸟报名的完整资讯。你也可以到我的个人 IG 点击我的自我简介的网页，连接这个表单的网址。我的 IG 账号是 K E N O T U N G。那今天就分享到这里咯，我是 Keno 艺术家制造公司，我们下次见。